1: Muy buenas tardes, buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional a través de nuestra frecuencia, 107.3, 107.5, estamos en el Tuning Radio como Omega Estéreo, eso este es de su celular o la aplicación gratuita. De Omega Estéreo, descargable desde su App Store o Play Store estamos en el tuning en Omega Stereo .com, en el canal 856 del servicio de cable de Tivo estamos también en, en la página eh, el Facebook Live de Deportes y Punto y Omega Estéreo y, eh, y bueno eh, una vez finalizado, estamos en las mejores plataformas de podcast del mundo como Spotify, Apple Podcast, iTunes entre otros, ahí tiene que entrar buscar el medio, entrar a Omega Stereo. Y ahí está pues el contenido eh, de todos, de toda el, el contenido de esta emisora. Ahí está pues el, el noticiero, está eh, Infoanálisis, está el programa del amigo Álvaro Alvarado eh, Sin Rodeos. Estamos nosotros, estamos esta pauta radio, así que también puede entrar y buscar los podcasts de todo el contenido informativo eh, de esta emisora. Le damos la más cordial bienvenida a me Madrigales. Yacilca Córdoba, Roberto Antonio Este es su medio siempre Luis Lucho Barrios, empezamos este programa De hoy,
2: martes 26 de enero Con nuestros titulares Cuando el verano te gusta, suena así Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis Por un año en plan SS30 Con ilimidata, dale like a Todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Los titulares del día.
1: Y estamos de vuelta entonces con nuestros titulares. Yasilka, muy, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Buenas tardes, Lucho, buenas tardes, Dios mío, Roberto, a los amigos oyentes, también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales, oiga, me ya escuchando ese ruido, parece que mi mamá está construyendo, pero no, está picando ah, guiso de la costa. Ah, está haciendo
1: como patacones, porque ahí suena como un Yo... porrazo, está haciendo como patacones. <risa> o sea,
3: que está cocinando, doña Gilla. pero bueno, se escucha.
1: <risa> ¿Qué está, qué está Oye, cocinando? Les... Para ver si me doy la vuelta por allá.
3: No sé, alguna menestra Venga.
1: será, ¿no? Oye. Dicho? Pero en la forma era? que, en la
0: forma que está picando esos ingredientes, como que no lo está haciendo muy feliz, ¿eh?
1: No, 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 no. Ahora puede ser también una sopa de res. O sea, el hueso de la res hay que aporrearlo duro, sí. Puede ser. Ahorita
3: le voy, voy a preguntar cuál es el menú. O le... puede
0: ser que le tocaba cocinar a Yasilka y por eso ella dirá.
1: No, 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 allí así que no le dan esa responsabilidad. No, yo no cocino. No, eh, eh, todos ellos no, saben no. que ahí eh, tienen que cocinar, yo sí que no, 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 mejor no, yo cocino porque si no se quedan todos <risa> sin comer. Eso lo ha dicho ella. No soy
3: un... A mi favor, tengo que puedo fregar, me gusta limpiar, entonces la cocina no mucho, pero
1: no, otras cosas ya bien. puedo hacer en el hogar. Ok. Está,
3: okay. Bien, está bien, está bien, está bien. <risa> Oiga, y comentarles pues lo que pasaría con Debbie Ortiz y como te dije en el Twitter, eh, Lucho. Pasó en la línea, agachadito. ¡Uy! Me agarra el tren por sí, 77%. Sí, sí. Apenas... Yo pensé que iba a
1: ser más alto. Me sorprendió, pensé que iba a estar. Y la verdad, yo
3: pensé, porque el mínimo 75%, o sea, que apenas 2%, o sea, por poco realmente se queda el Ortiz, por lo menos este año. Así que, pero bueno, eso no pasó y Dominicana tiene un nuevo inmortal. Y hoy, 26 de enero también, eh, ya hace dos años, del fallecimiento de Kobe Bryant junto a su hija Diana y, y eh, siete personas más eh, Yo creo que bueno el mundo todavía recuerda a Kobe y hoy es un día triste para el deporte Porque se fue una de sus máximas estrellas Y bueno, ya Panamá está en Costa Rica para enfrentar ese partido de mañana Hay que salir por todo en busca de esos tres puntos Buenas tardes
1: Buenas tardes, Dios me madrigale. muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes Lucho, también allá cerca
4: a todos los oyentes de Deportes y Punto Bien. Día más, gracias a Dios, hoy miércoles 26 de enero. Ya se tiene contemplado o ya se completó eh, los equipos clasificados a la serie Caribe. Ayer se definió entonces en Venezuela. Y los navegantes del Magallanes, viniendo de atrás en la serie, prácticamente en todas, nunca tuvieron ventaja en la serie. Lograron entonces coronarse campeón en el béisbol venezolano y van a la serie el Caribe por parte del equipo de los navegantes de Magallanes una serie que se fue a 7 partidos en la NBA Stephen Curry consolidó 18 puntos y 9 rebotes y 7 asistencias para que los Golden State Warriors ayer vencieran cómodo fácil 130-92 a los Mavericks de, eh, de Dallas en otro también hablaremos que la empresa eh, de streaming, de música suiza, eh, Spotify sería entonces el principal candidato para ser el nuevo sponsor del de club Barcelona, hay varios por ahí pero este parece tener algún tipo de ventaja sobre los demás y hablar entonces también de la serie del Caribe que el próximo viernes inicia lo que se están dando contemplando los roster ayer Estuvimos pendiente de lo que fue la conferencia de prensa con Yacirca, pero hablaremos también de los otros roster y los rivales que Panamá tiene que enfrentar en esta serie del Caribe, que es bastante difícil y las impugnaciones que se han dado. Eh, ok,
1: Ya tienes reporte de las impugnaciones, dígame
4: Sí, las, las impugnaciones que se han dado hasta el momento. Bueno, Panamá sufrió una impugnación. Yacirca nos puede hablar sobre eso. Sí. Y también el caso de Puerto Rico.
1: Así que okay, okay. vamos a tener más de eso. Una vez empecemos el programa, eh, tendremos también los resultados, tabla de posiciones de el béisbol juvenil Panamá Oeste. Eh, marcha imparable con una seguidilla de victorias importantes, pero
4: Oye, los seis. potros del
1: Este no se quedan atrás. Los potros del Este, no sé, creo que ya Panamá Oeste tiene siete con la de ayer, me parece, ya siete tiene con la de ayer. Ahorita lo conversamos y los potros del Este, después de haber empezado 0-3, no se quedan atrás tampoco. Los potros del este que se han metido en el pelotón en un torneo que pinta muy, muy parejo. Vamos a hablar un poquito, pues, de todas las aristas de la elección del Salón de la Fama de David Ortiz, los que se quedaron por fuera. Vamos a hablar un poquito también de la historia de este pelotero eh, y cómo, pues, también tiene una historia de superación interesante de comentar. Estos fueron nuestros titulares estimado Roberto, buenas tardes ¿cómo está usted?
0: Buenas tardes Lucho bueno, muy bien, gracias a Dios saludo a todos los compañeros y a los oyentes que están escuchando el programa y recordarles que una vez finaliza automáticamente este programa se convierte en un podcast y no solamente este todos los programas anteriores de Deportes y Puntos si usted lo desea volver a escuchar pues puede hacerlo simplemente entrando a Omega Estéreo Panamá busca Deportes y Puntos y ya están todos los programas
1: Ah, está, está, pero usted sí escuchó que yo lo dije también, ¿no? Usted sí escuchó que lo comenté. Sí, pero usted Así dice no. que
0: busca la emisión. no, no, Omega Estéreo Panamá, allí están mm. todos los programas.
1: Pero yo dije, hablé de ir sin rodeo y hablé de todo, Roberto. Sí, 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 ¡Oye! usted dijo el
0: contenido de la estación, sí. pero hay que especificar cuando van a buscar en Spotify, en Anchor, en iTunes, ubicar primero Omega, Omega Estéreo. Estéreo Panamá y allí Así. salen todos los sí, programas. Sí, sí.
1: No, no, vayan a buscar deportes y punto, porque... Porque no, no le va a aparecer, estereos, exactamente. Eh, hay que buscar Omega mega Oiga, David Ortiz sale... Mire, David Ortiz, uno de los jugadores, los que hemos tenido la fortuna de verlo jugar, pues más carismático que yo recuerdo haya jugado, el béisbol de las grandes ligas. Eh, y esto ha encendido el debate. Voy a empezar por el punto de que lo que fue Kurt cool chilling lo que fue eh, tal vez los casos más sonados, ¿no?, eh, lo que fue eh, eh, Barry Bonds, perdón, Barry Bonds, eh, Sammy Sosa, lo que fue Barry Bonds, Sammy Sosa eh, y Clemens. Roger, Clemens, Roger Clemens, se eh, van del Salón de la Fama, sin, eh, se van de la papeleta al Salón de la Fama ya sin oportunidades de poder ingresar al mismo. Ya o sea, no, por, de... ni por el
3: comité de veteranos. Y sí, el... ellos
1: todavía, les queda, ellos les queda el comité de veteranos. ¿no? Ellos y allá quedan... son
3: que cinco años con el comité, ¿verdad?
1: Sí, aunque dice que ya la regla estaba leyendo que ya se podría discutir tan pronto como el próximo año, ah. eh, cuando le toque los jugadores modernos, pues, lo, cuando le toque los jugadores modernos. Pero pues, recuerda que un año es de los jugadores, o sea, eso se va dividiendo por año, No, el año pasado fue de los jugadores. Eh, eh, de la, de la, antes del, de la bola viva que le llaman entonces eso está dividido por, por secciones de la historia entonces el comité de veteranos va escogiendo eh, eh, dependiendo a de lo que le toca eh, eh, pues analizar
3: y esos son más
1: complicados eso es mucho más complicado porque obviamente ahí hay por lo menos ahí hay alguien como Joe Morgan que está allí y que Joe Morgan ¿Sí? mandó una carta hace muchos años que tiene que sacar a todos los que han utilizado sustancias prohibidas
2: eh, de la, vieja de la guardia, papeleta, era. son de la
1: vía guardia. Entonces, el enfoque que uno le da a esto, el enfoque que uno le da es muy variable, ¿no? Y ha cambiado, yo siento que ha cambiado eh, conforme han pasado los años, ha cambiado la, la opinión pública, por lo menos yo creo que en el tiempo de Barry Bonds, cuando comenzó el tiempo de Barry Bonds, de Roger Clemens, que también fueron a tribunales, los juzgaron, los condenaron culpables, después apelaron y le quitaron la sentencia. Pues al principio, la gente, eh, los escritores eran sabes que no conforme han entrado nuevos escritores. Siento que no le han dado importancia, no le da mucha importancia a este hecho. Pues de que hayan utilizado también las grandes ligas, se ha buscado su problema solo por no ser transparente desde un principio en el 2002, cuando se realizaron las pruebas que ellos estaban ideando eh, el sistema de eh, antidopaje que pues ha venido y, y, y se implementa en el 2003. Cuando se comienzan en el 2003, ellos debieron haber sido transparentes. Dicen, mira, estos jugadores salieron positivos y ya todo el mundo que lo sepa. ¿Por qué? Porque hay, por lo menos, hay eh, eh, jugadores muy sospechosos de haber utilizado sustancias, pero nunca nadie dijo nada, ¿no? El caso de Bagwell. O sea, el caso de, de Bagwell, por decirte, un, uno de los casos que, que la gente dice ahí, pero Bagwell se infló todo. Entonces, eso te da pie también a que diga bueno, ¿por qué uno? ¿por qué no? El problema que yo tengo ante esto es que, ok, tú estás diciendo, hablando de Barry Bonds y de Roger Clemens, pero yo no escucho a la gente rasgándose las vestiduras por Sammy Sosa, que mucho hizo también eh, eh, por el béisbol. O sea, todo el mundo Sammy Sosa, el mismo Rafael Palmeiro, que ni siquiera después del cuarto año no pudo seguir ni siquiera en la papeleta porque no logró el 5% en su cuatro eh, cuando, o sea, él sobrevivió 1, 2, 3, en el cuarto año sacó menos del 5% y salió de la papeleta Rafael Palmeiro que era un jugador salón de la fama, sin duda alguna, entonces el mismo Mark Maguire, que se fue sin pena ni gloria, entonces yo no es que soy moralista, discutía en el Twitter y prefiero porque a veces si usted no aguanta el debate, no tuiteen es una realidad, o sea, es... si usted no aguanta el debate quédese callado y salga de la red porque donde usted pone su opinión, que uno puede opinar uno no va a opinar, entonces hay gente como que se pone medio intransigente cuando uno opina para mí, el hecho se sustenta en que porque yo decía que Barry Bonds y Roger Clemens no debían ingresar al Salón de la Fama? más que por lo, el uso de sustancia prohibida, es porque que si es para uno, es para todos, pero no me va a meter ahí a Barry Bonds ¿Y me va a meter a Roger me va a dejar a Mark McGuire, me va a dejar a, a Rafael Palmeiro y me van a dejar a, a Sammy Sosa por fuera? No, no, a eso usted también lo va a meter. Ah, y le digo una cosa, va a agarrar a Pete Rose y también lo va a meter. Y también lo va a meter. Entonces, o es para uno o es para todos, ¿no? O es para todos. Entonces, yo creo que por ese lado es que yo, yo digo, inclusive el mismo David Ortiz tiene una nube... Porque a David Ortiz se hace cuando se hacen esas pruebas aleatorias, dicen que salió positivo. Entonces, nunca eso se confirma. David Ortiz dice que no se lo dijeron nunca a él. Uh
3: -huh. o sea, ah. Nunca se lo
1: dijeron. Que nunca se y nunca tuvo las la, No, no, sí, porque eso fue antes de, de que se implementara el. el de 2000. El, ah,
3: ok.
1: Eso fue antes de que se es implementara. Que
3: ese es otro punto, Lucho. O sea, tú no puedes juzgar a un atleta. Eh. De 2003 hacia atrás porque no era ilegal. Era trampa, pero no era
1: ilegal. Yo, Ahora, que, yo, yo te hago una pregunta de Asilka para que me la eh, responda con ese uh -huh. comentario. ¿Y qué hace usted con el, el que a pesar que no era ilegal y al pesar que tenía su alcance esa sustancia, vamos a hablar de un Greg Maddox, que nunca se le conoció nada de eso, pues por decir un nombre, ¿Cómo usted, ¿qué usted le dice a esa persona que no la usó? Me explico, que estuvieron en esa era y que sencillamente dijeron: Mira, eso es trampa, aunque sea legal o no sea legal. Yo prefiero. ¿Qué le dices a él? Y así que me gustaría su opinión en torno a eso. O sea, para que lo haga de una sí, manera es, íntegra. Es
3: complicado porque, obviamente, muchos sí hicieron sus números honradamente, trabajando fuerte. Pero entonces, ¿por qué no sancionaste eso del principio? O sea, eso tampoco es responsabilidad de los, de los jugadores, Lucho. O sea, sí era trampa, porque no voy a decir que eso estaba bien, está mal, era trampa. Pero la ley estaba mal hecha. bien sí, sí, está... como dice... aquí, la gente quiere que cada perpetua Pero la ley, nada más dice 50 años, hagas lo que hagas y mates, no a mates y mates. De... O sea, ¿Me entiendes? La es misma
2: que, ley está
1: mal. Yo Entonces... estoy claro con eso. Aquí dice 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 Eduardo Muñoz, dice, si Voxili entró, creo que todos deben entrar, todos menos Manny Ramírez. Y yo le digo una cosa, el caso Alec Rodríguez está diferente. El caso, el caso eh, dice, me preguntan si David Ortiz salió positivo en algún momento porque leí algo por ahí. Eh, lo que pasa es que cuando se dan las pruebas en el 2002, o sea, él sale entre los jugadores positivos, o sea, él salió entre los jugadores positivos, eh, 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 David Ortiz. Eh, pero pues nunca, eh, eh, o sea, como a uno de esos jugadores y en esos tiempos David Ortiz no tenían no era eh, conocido por eh, ser eh, por, era tan mediático en esa no entonces o no comenzaba a ser mediático comenzaba más que todo a ser mediático pues hablan de que de que nunca se lo se le se le se le se le, se le dijo dice cuando se hablaba de David Ortiz eh, él sale positivo y se lo digo se lo digo acá eh, y nunca, según él, nunca, y eso salió en el 2009 en el New York Times, según ese reporte se mencionaba que la Asociación de Peloteros y la MLB habían acordado hacer pruebas anónimas a un número de peloteros para medir qué tan expandido estaba el uso de estas sustancias para aumentar el rendimiento antes de instaurar el sistema actual, que es lo que le decía. Las pruebas fueron anónimas y se le practicaron a 104 peloteros. Se la a haber practicado a todos. Dieron positivo. El, el, el New York Times reveló que en la lista dieron positivos: Alex Rodríguez, Barry Bonds, Manny Ramírez, Sammy Sosa, David Ortiz. Pero... Eh, en aquel entonces no estaba sancionado el uso de que es lo que dice Yacilca. O sea Ortiz, que nunca le iba a llegar sí, nunca le sí, iba sí, a llegar una notificación una, una, una sanción.
3: Bueno,
1: no la notificación va por otro lado, o sea la sanción no. Dice Ortiz, nadie fue suspendido. Ortiz ha dicho en entrevistas que él no sabía que había dado positivo a dicho examen antidopaje sin embargo el reporte Mitchell del 2007 que fue este con el que se arma toda esta gran cacería eh, que llegó al Senado y llegó a las cortes de, de los Estados Unidos mencionó que algunos de los jugadores que salieron positivos en el mencionó que los jugadores que salieron positivos en el 2003 se les informó de su resultado adverso a través de la asociación de peloteros o sea que ahí es como lo que dice David Ortiz en, en contra de lo que dice eh, de, 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 lo, de lo que pasó si le dijeron o no pero hace unos años eh, Rob Manfred dijo y este es el punto de que la m le a haber sido transparente o hermético con los resultados porque el problema se da por la filtración de los resultados que salieron positivos entonces Rob Manfred dijo que tal vez alguno de los jugadores que salieron positivos en esa fecha eh, podrían ser un falso positivo porque las pruebas fueron hechas de una manera aleatoria y no se le dio pues acuérdese que eso tiene un protocolo para seguir cuando le hacen las pruebas usted tiene acceso a una segunda prueba, puede solicitarla. Entonces, pues como nada de eso se dio, muchos pueden haber sido falsos y David Ortiz quedó en ese limbo. Lo cierto es que después en su carrera nunca más volvió a dar positivo en nada, por más que se le practicó, sepa Dios cuántos exámenes de antidopaje se le habrá sí, practicado. Sí, y
3: también obviamente su físico nunca fue espectacular muy atlético sí gigante grueso. o sea tampoco como un Barry que era por un músculo después y eso no David Ortiz fue a, era alto gordito entonces con mucho poder entonces a la vida tampoco iba a llamar la atención como un Barry Bones, no pero es, es un tema muy muy complicado eh, y yo siento que bueno los periodistas si juzgan, pues que juzguen el tema deportivo y si eso es un tema deportivo pues entonces que le den raya no yo creo no, bueno, que bueno,
1: bueno. O sea, es que para mí igual vuelvo bueno, le digo o sea
3: si le dieron cobertura lo conocieron siguieron su carrera y ellos tendrán su opinión bueno pero lo que yo siento que se es, que nota que son bien estrictos y que no perdonan a nadie ahora yo no te acuerdas, por lo menos, Lucho, también que siento que votan, y porque me cae bien, porque me cae mal porque me dio una También pasa, ¿no? pero eso
1: pasa en la vida también, en muchísimas sí, cosas de la vida ¿no? lado. Eso pasa en no, todos sé, lados. A
3: mí no me, yo no La verdad, yo no podría o sea yo no podría hacer eso
1: Allá allá también hay gente que ha cubierto un equipo, ha cubierto un equipo y vota si Archirrival le da el voto contrario o sea, pasa también Entonces, sí. o sea, yo escucho muchas opiniones sí. que sí tiene que entrar, el problema es que yo escucho a la gente un barribón, para mí, entonces si entra barribón, que entren todos Claro. porque nadie me va a decir que Rafael Palmeiro no tenía eh, 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 derecho a entrar no, no, no.
3: oye, y, y lo más raro el Juan Igor González el líder de, Monrones, eh, el de entonces, el líder el del, más...
1: dans, sí, ninguna el del sí.
3: Salón de la Fama
1: oye, el, el, el caso Juan Igor González Juan Ajá. Igor González tú me vas a decir que Juan Igor González no merecía entrar al Salón de la Fama entonces, como se ha juzgado a uno se tiene que jugar al otro, entonces por eso es que yo no estoy a favor que entrara Bonds y que entrara, más allá de irme a lo moral porque yo no soy moralista y también tengo un punto de vista, ok, ellos hicieron trampa en un momento que hacer trampa no era ilegal. pero Pero, ¿qué le dices tú a un pelotero como Greg Maddox? Que ese sí nunca apareció en ninguna lista y se filtró algo de Greg Maddox que jugó en tiempo donde estaban esta gente haciendo trampa. Ah, porque, ok, tú, tú, tu defensa es muchas veces bueno pero es que muchos lo usaron y no pegaron 700 honrones. No, es que te diga una cosa, cuando el talento se une con una sustancia prohibida, el, el resultado es explosivo. Y estoy seguro que a un jugador sin talento se puede poner 10 galones de esa sustancia y va a seguir bateando lo mismo o va a batear. Yo hablaba del caso de Jesús Montero de, de hace uno, unos días acá atrás que ya terminó fuera del béisbol. Entonces, eh, 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 o sea, pero cuando el talento se une con esa sustancia, por favor, hay que ser no hay que ser un genio en la biología. Para saber que va a potenciar el talento que usted tiene Para acumular mejores números Y fue lo que se dio con Sammy Sosa Fue lo que se dio con Mark Maguire Yo le recomiendo que busquen Pero no está en YouTube todavía un, un, un reportaje Un documental Ese es un documental Que hizo ESPN Ellos se llaman E60 E60 Que son E60 60 minutos De Barry Bonds Lo que pasa es que en YouTube no está Y yo si lo puede ver por ahí, si lo puede buscar en la página o busca ver si lo puede encontrar. Yo se lo recomiendo que lo vea porque abordan la realidad. Eso lo estrenaron el 3 de noviembre de este año. Yo tuve la suerte que estaba en Estados Unidos unas semanas después y me tocó. Puse el canal y estaba empezando. Me quedé como hasta las 3 de la mañana viendo porque me lo topé como a, la, a las 11, 12, como a las 12, 1 de, la, de la mañana era tal vez. Me quedé tardísimo. Eh, y yo se los recomiendo que lo vea porque lo aborda de todos lados no o sea lo, lo aborda de todos lados entonces mi punto va por ahí entonces los jugadores de esa época que sí no se pincharon y sí no hicieron trampa entonces con qué cara usted le da el mismo sitial a uno que escogió hacer trampa aunque sabía porque no era ilegal a uno que dijo sabes que yo no voy a hacer trampa porque voy a respetar el mismo Mariano Rivera jugó en esa época sí el mismo sí. Mariano Rivera jugó en esa época
3: y con, la, y con esa mentalidad precisamente por la que no le han dado cabida a un salón de la fama a ellos. Porque piensa como tú, o sea, ¿cómo le voy a dar oportunidad a él? Entonces, ¿cómo le digo a que realmente luchó una carrera honesta? No consiguió números porque no, no pudo llegar a su máximo y estos llegaron ayudados. Entonces, creo que por eso obviamente prefieren, aunque sea controversia todos los años, prefieren librarse de eso. Y seguir en el San de la Fama con gente que ellos consideran que, que, hicieron, eh, que, que hicieron una carrera justa
1: en el baseball. no dice, dice que no tenía físico. No, pero tú sabes una cosa. Yo leía el Scouting Report de David Ortiz. Ayer lo busqué y decía... ¿Cómo se llama no, no físico? No, que dice que David Ortiz tenía buen físico. David Arias le no, decía... Pero no, y, no, pe, pero yo,
3: no, pero no físico...
1: No, pero a eso le iba. En el Scouting Report de David Ortiz decía que tenía una figura poco atlética.
3: Exacto. O sea, lo, eso, lo,
1: eso lo decía, eso lo dice en el Scouting Report. Exacto. Es más, cuando los mellizos de Minnesota lo contratan, eh, el reporte, el reporte inicial fue contrataron a un jugador primera base, bateador designado, de figura poco atlética. Y ese fue el que, eso fue lo que, lo, lo que lo, así lo catalogaron en el Scouting Report a David Ortiz. Eso
3: Oye, y yo digo que, que cuando
1: en, en Minnesota era David Arias, en Minnesota era David sí, Arias.
3: Ahí. será que le, le quitaron la
1: edad? No, él dijo cuando llegó a Boston, él dijo: Prefiero que me digan David Ortiz, no, no me digan David Arias. ¿El Arias
3: dónde es? Ah? El, 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 ¿El Arias es su
1: Aria, apellido. Sí, 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 el, el área de su apellido. Pero él. Ah, pues, debe él, ser por
3: la mamá, no. Puede ser. Pero
1: él, 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 él la mamá que, del
3: falleció.
1: Él, él, él prefirió que le dijeran David Ortiz. El prefiero. Tenemos
3: que dar el cambio, que el señor Roberto está haciendo ya señas. Pero al volver, vamos a contar, Lucho, eh, cómo fue que se dio esa llegada de él a Boston.
1: Sí, eso es un punto bueno. Y, y lo que eso tuvo que ver decir, Pedro Martínez allí.
4: Exactamente, eso quería conversar porque él claro. hizo mucho énfasis en Pedro Martínez. Y yo te digo: si David Ortiz no
1: llegaba a Boston, no
4: creo que hubiese estado hoy en el Salón de la Fama. Pienso sí. yo que hubiese jugado sí. nuestro equipo, lo ayudó mucho, lo catapultó jugar con los Rojas de Boston.
1: Mira, ahí él le dio gracias, ahí ya para irnos al cambio, le dio gracias a los Yankees en Nueva York porque dice que la rivalidad tan fuerte que tenía fue el causante que él desarrollara lo que tenía que desarrollar. Y después me encontré ayer en la madrugada una entrevista con Mariano Rivera que decía algo muy similar a Boston. O sea, esa rivalidad fue tan fuerte que todos tuvieron que elevar sus nivel. niveles y yo creo que eso es propio de mencionarlo. Eh, <risa> Venga, vámonos al cambio y enseguida estamos de vuelta con más esto de Deportes y Punto Volvemos.
2: Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: PTY Clean Services. Especialistas en crear ambientes limpios y agradables para tu negocio u oficina. Arroba Pty Clean Services. Porque la limpieza es parte del éxito, brindamos supervisión constante. Pty Clean Services. 321-7756-6349-9416.
2: Cuando el verano te gusta, ¿suena así? Dale like al nuevo plan familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimitada. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: Bueno, estamos de
1: vuelta con más aquí en deportes y punto. Este es un tema de debate. Este es un tema de debate y eh, pues vuelvo, vuelvo yo insisto, pues, o sea, si usted mi posición es si usted va ahora, yo escuchaba a hoy en una opinión que me mandaba en el que mandaba Nitromix. Saludos para Mix, Que él decía que también las reglas de votación tienen que cambiar. Ellos creen que las reglas de votaciones deben cambiar de cara al futuro porque pues solo solo se le da el honor a los, a los que escriben. Pero los que narran tantos mm -hmm. partidos, tantos años, pues ellos no tienen, y es verdad, ¿No ellos votan? también, ellos no votan, ellos, ellos no votan. Por lo menos Vince Colli, lo mencionaba Ernesto Eres hoy, Vince Colli, que no sé cuántos años y está en el Salón de la Fama, nunca pudo votar por alguien, o Jaime Jarrín, o estos, o estos grandes narradores. Oh, mira que de yo pensaba y que eran radio. todos los que ya tenían 10
3: años dándole cobertura a un equipo en MLB. No, 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 me fuera. Ah, no. Me
1: Tiene que ser claro. escrito. Entonces, eso eso lo dice por un lado. Por otro lado, eh, yo pues sostengo mi, eh, mi posición, como se los dije, en el que no lo hizo y aún así llegó y no tomó el camino fácil para llegar. Eso, por un lado. Y dos, que el que lo hizo y se ha olvidado en el tiempo como Palmero. Palmero ya nadie se acuerda de Rafael Palmero, nadie se acuerda de, de Juan Igor González. Eh, nadie se va a con Sami Sosa, ni los Cops quieren saber de Sami Sosa. Y Mark Maguire, pues básicamente pues también ha estado, bueno, por lo menos ha estado el coach de bateo en alguno que otro lado, eh, de Mark Maguire, y, y para mí entonces a ellos también entonces hay que hacerle justicia, y no nos olvidemos de Pete Rose. De Pete Rose. No, y Chiro Suzuki va a llegar, y ese va a ser... Y yo digo que lo de Pete
3: Rose es hasta totalmente diferente. Total,
1: porque total. ese sí
3: no tuvo nada que ver con el tema en el terreno, sino afuera, que era con las apuestas. Sí. Entonces, ni siquiera se discute si batió Gino o no batió los hits,
1: sino es que eso. Apostó. pero, Ajá, pero, ya, pero para mí
3: desaparecieron.
1: Eso es una doble moral, si sí, la, mayor, mayor, la mayor cantidad de compañías de apuestas de los Estados Unidos están patrocinando el deporte, o sea, para mí es hasta inmoral hasta cierto punto, porque ya están patrocinando el deporte, el mundial. Eso no solo aquí, eso es nivel mundial. El...
3: ¿Pasaba toda la temporada apostando, gastaba mucho
1: dinero? No, él, 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 él apostaba, obviamente ahora se hubiese salvado porque lo hubiese hecho por internet y nadie se hubiera dado cuenta. Eh, Ay, eh, sí. Pero no, él apostaba, pero él, él no apostaba, en o sea, él lo que siempre se dijo es que él nunca apostó, como él, él era manager, vale. jugador, él nunca Ajá. apostó en contra de él mismo. O sea, él siempre apostó a favor del mismo. O sea, que él iba a ganar o que iba a batear o que iba a hacer. O sea, que, que eso siempre se, se habló, pues. Y ese es un caso como el del Chules Jackson, Chules Joe Jackson, pues que fue en la serie mundial eh, que, que se vio envuelto en un caso de soborno y pues no, no pudo entrar y se expulsó del béisbol a, a, a Chules Joe Jackson. Pero David Ortiz tú es un jugador muy afortunado. Mira, a David Ortiz lo firman los marineros de Seattle. Ahí lo firman los marineros de Seattle. Y después, en el 92, firmaron a David Ortiz. Y después que lo firman los marineros de Seattle, eh, él pasa pues algún tiempo allí eh, y es cambiado en el año de 1996 a los mellizos de Minnesota y mire, y él entra a los mellizos de Minnesota usted sabe que cuando hay un cambio se habla de un jugador para ser nombrado después o sea, ese jugador generalmente son jugadores que no se consideran de alto impacto son jugadores secundarios porque después se negocia el equipo, dame este, dame el otro, y ahí se ponen de acuerdo y, 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 y lo seleccionan eh, eh, o sea que él no es que lo cambiaron por el prospecto David Ortiz, que fue que mandaron a, a, a un jugador, a Dave Hollings, que fue el jugador que mandaron, eh, 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 que mandó Minnesota a los Marineros de Seattle. Y los Marineros de Seattle entonces mandaron a David Ortiz eh, por Dave Hollings, como la figura de ser nombrado después. Y después que él pasa, eh, eh, pues años muy difíciles, años muy difíciles en Minnesota, donde tuvo números por momentos aceptables, por momentos aceptables, por lo menos tuvo una temporada de más de 20 honrones, tuvo una temporada con, con, con Minnesota, tuvo temporadas, pues, no, fue, no se vislumbraba la gran estrella que terminó siendo, pero por lo menos eh, en la última temporada que estuvo con Minnesota, conectó 20 honrones e impulsó 75 carreras, entonces ahí dio chispazos de lo que podía ser, pero finalmente así, no, ¿sí? Sí, los hizo de Minnesota decidieron dejarlo, dejarlo en libertad. O sea, para no cargarlo en el roster, no negociar ya con él, pues sabes que no, no te vamos a ofrecer ya más contrato y ya eres agente libre. Entonces, él estaba sin trabajo, él solo estaba jugando en República Dominicana. Y se encuentra, lo dice él, en una entrevista. Y lo cuenta Pedro. Pedro también. Sí, lo, lo, lo cuenta Pedro también. Se lo encuentra en un restaurante, Pedro a, a David.
3: Y Pedro o sea, dice que lo vio triste, como una
1: mesa Entonces le dije, qué pasó, Tigre. Le digo ¿qué pasó, Tigre. ¿Qué pasó, qué pasó, Pedro. Aquí estoy sin trabajo. ¿quién? Yo yo más estoy jugando en la Lidón. Le dijo, me imagino en el, en el centro. No, pero él Lidon. le contó que lo habían acabado de despedir. Que
3: como sí,
1: sí, sentido. sí, sí. Que pues, por eso que ya él nada más tío. estaba jugando en la liga. Dice, estoy sin trabajo. Me acaba de despedirlo. Me dieron, me dejaron en libertad los. los los lo mellizos de Minnesota y nada más estoy jugando aquí en República Dominicana porque él estaba jugando pelota invernal a lo que Pedro le dijo, no hombre, no te preocupes tú vas, a, yo te voy a conseguir trabajo él dice que él salió del restaurante, hizo una llamada y volvió y se sentó con él la, era
3: la madrugada y llamó Entonces, a, le, a Este allá lo es, llamó a esa una
1: el, el agente de David Ortiz es el mismo que fue el agente de Mariano Rivera toda la vida y Ajá. él ayer le agradece Fernando Cusa
2: eh, Ajá, yo, tuve
1: la, yo tuve la oportunidad de conocer a, a Fernando Cusa, por, por lo menos hablar con él en algún momento. Eh, y entonces, eh, a los dos días dice que lo llamaron. Pero, y eso lo escuchaba yo ayer, él llega, él llegó, habían cinco jugadores de Boston que jugaban ah, la sí, misma posición que David pensando. Ortiz. Y costaba billete. Entonces, él comenzó, eh, él comenzó dos años, eh, comenzó dos meses casi en la banca bateador emergente el bateador designado de descanso el primer saquista de descanso entonces después eh, Jeremy Giambi, el hermano Jason Giambi pues no no encontraba una buena temporada de fin, y fue relegado a la banca y es donde entra David Ortiz aunque David Ortiz señala que él ya estando listo para la posición él se reunió con su agente Cusa y con el, el GM GMT Epstein y después le dijo que él tenía que jugar o que lo cambiaran lo cierto es que entonces David Ortiz entra a, el, a, a ser titular en esa temporada de 2003 y a lo demás es historia. Lo demás es historia, pues David Ortiz pues, fue lo que fue en Boston y esa misma temporada del año 2003, ya jugando eh, eh, menos partidos, él va, conectó 31 cuadrangulares y, con, y empujó eh, 101 carreras, 101 carreras empujó, y bueno lo demás es historia, esa fue la puerta para que David Ortiz entrara a los mediarrojas de Boston y yo coincido con lo que dice Diome que si a él no le tocan los, y él lo hablaba ayer, lo decía mira la oportunidad es a veces una cuando a él le llega, él tenía que agarrar esa oportunidad eh, 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 David Ortiz, porque era la puerta a, a, a su grandeza, y fue así, yo coincido con Diome, si no es Boston David Ortiz hubiese pasado a ser un jugador más del montón. Yo creo que hubiese pasado a ser un jugador más del montón, David Ortiz. Eh, y bueno, eso es la historia resumida. Está eh, en Mute Jazz. Esa es la historia resumida, ¿no?
3: Sí, porque imagínate cuál hubiera sido su futuro. Quizás no hubiera conseguido más trabajo. Quizás hubiera estado. No, yo, yo en... creo.
1: Tú sabes que no hubiera... yo, yo, Sí, sí conseguía porque él con 20 honrones y 75 empujadas. A él, a él le iba a dar trabajo. A él, a él le iba a, él a dar estaba, trabajo.
3: Estaba un poco depre por los primeros días. de. Sí, pero no,
1: sí, pero no. A él con, con 20 para la calle y 75 empujantes sí, no, de liga es, te dan trabajo. Eso, Siendo joven es que esos todavía. Número, ¿no? lo,
3: esos números lo tenían a él dolido porque él sentía que había bateado sí, bien.
1: No sé. a, a él le iban a dar trabajo. Tarde o temprano le iban a dar trabajo. Lo que pasa es que como él entra con la recomendación de Pedro Martínez a Boston, él entra de una manera especial a Boston. Entonces... Yo, yo creo que esa comunión con, con, con ese, o sea, él, él, él hizo, él canchó en ese equipo, o sea, estaba hecho para ese equipo, estaba hecho para ese equipo. Eh, eh, así que eh, rompió, ayudó a romper la maldición de Boston, hermano, o sea, ahí yo creo que ya, ahí usted usted lo tiene todo. Saluda a Tito Córdoba, que está en sintonía de Deportes y, Sport. y bueno Es una historia bonita definitivamente y le hemos dedicado hoy gran parte del programa a lo que fue el Salón de la Fama. Ya si usted piensan que deben o no deben entrar, es su decisión, su opinión, porque no es decisión ni suya ni mía, el cole, el, la Asociación Nacional de Escritores de Béisbol de los Estados Unidos no tiene parámetro alguno para votar. Son un ente in, 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 eh, independiente a todas Grandes Ligas y Salón de la Fama, y sencillamente es como cuando escogen un presidente. No todo el mundo va a quedar conforme con lo que allí se decide, pero el ejercicio democrático y son las reglas del juego, que existe en cuanto a estas determinaciones. Así que
3: ahora. Lucho.
1: Eh, 77%. Es correcto, 77%. No me
3: parece, casi que lo dejan por fuera.
1: Bueno, es por, por la duda de esto que yo le estoy diciendo, ¿no? En parte es por la duda sí. de, lo, de, lo, de, de lo que de lo que asignado y, y eso. Sí, por la duda de lo que yo le estoy le, le no, Pero
3: bastante tuvieron dudas,
1: me siento. Sí, sí, es, es más que todo por eh, es más que todo, fue más que todo por eso y pues ya ahí se cierra entonces el capítulo de el, béisbol, de el salón de la fama por ahora, ahí se cierra ese capítulo por lo menos por ahora oiga eh, vamos nosotros entonces al béisbol juvenil, que está que arde está que arre pero vamos a salir de nuestro segundo cambio Roberto vamos a salir de nuestro segundo cambio eh, y enseguida estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto
2: Dale like al nuevo Plan Familiar 3x12 Claro, con una línea gratis por un año en Plan SS30 con ilimidata. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial.
1: Ubicada en Pedací, provincia de Los Santos, donde la tranquilidad y el descanso en familia es nuestro concepto.
0: ...con Deportes y Punto.
1: Y estamos de vuelta con más... ...acá en Deportes y Punto... ...dice el doctor mismo Mimopri Agustín Solís Barahona... ...que por eso tiene mucho mérito... ...lo que hizo Mariano. Mariano jugó en esa época... ...y él pudo haber escogido... ...inyectarse algo... ...para... SAS, eh, eh, ...ser más dominante de lo que él era... ...y él escogió no hacerlo. Entonces... A eso donde yo me refiero. ¿Qué le dice usted a ese que entró al Salón de la Fama sin nada en su cuerpo? Que lo hizo por talento natural. Un punto que también creo que se debe hablar. Oiga, con tu seguro de auto de la tus recorridos están protegidos con asistencia express, servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 666-2881, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá y también gracias a Claro este verano dale like a la diversión en tu hogar con Claro Hogar Triple contrata un plan de este 49.99 con 200 mega TV TV avanzada HD y llamadas ilimitadas a Claro en Panamá y Centroamérica aprovecha la instalación gratis y el app Claro Video con TV en vivo incluido contrátalo ya y dale like a lo que te gusta con Claro continuamos y saludos a eh, Juan José Tapia y se pregunta a Yacilca si ya le, le dieron eh, los, los regalos que va a traer. Pa, per, 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 pregúntale a Yasica si ¿Eh? ya le dieron dinero para los regalos que va a traer de República Dominicana. No, eso va a salir de su presupuesto. Y Uy. De, los, Uy. de los viáticos generosos que le ha dado Deportes y punto. Así que. Pero, no señor siga, Lucho,
3: ¿eh? la banca en línea tiene problemas. ¿Mm? ¿Qué si la banca en línea tiene problemas?
1: No, no, yo no sé por qué. Porque es que
3: no me ha llegado nada. No, fíjese un...
1: para ver, yo lo deposité hace rato. Fíjese ahí, si no yo no se sé, revisa ya usted. <risa> no, no
3: es su celular, no, ni su data
1: ni nada.
4: Bueno,
1: no, 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 no. Ningún... Que no nos trae no, ya, yo, sí no, no, ya, ya, yo mandé lo que tenía que mandar. Y así, <risa> yo, yo, yo no sé. No me, ya vamos a cambiar el tema mejor, ya yo mandé lo que tenía que mandar, vamos mejor con el campeonato de béisbol juvenil que está Oye, a mí me gustaría que, porque estoy buscando los líderes y no los encuentro, yo creo que ya he pasado más de una, ya, no creo, ya ha pasado más de una semana Yo puedo ver los líderes en el Game Changer, pero yo quisiera que lo oficialice la Federación Panamá de Béisbol, o sea, yo no voy a, eh, por, yo, yo creo que es lo lógico que ellos lo, lo, lo oficialicen para ver si nos van dando los líderes porque no nos los han dado, ¿no?
3: Este año el programa tiene bastante de problemas, la verdad. Hay sí. partidos que no se actualizan, todas las jornadas sí. hay uno que otro partido que no está actualizado. Eso
4: te iba bueno, a decir anoche, yo me quedé esperando también.
3: Y que va, todos los días un
4: partido o dos, y wow, y a veces hay cositas ahí como que
1: Dicen, no, no concuerdan. ¿Cuál es el criterio que se usa para seleccionar a los que van a la papeleta al Salón de la Fama? Eso lo hace la misma, eso sí lo hace la misma Grandes Ligas. Tiene que haber demostrado algún grado de ser dominante en un periodo de tiempo dentro de la carrera, tiene que haber jugado por lo menos mínimo 10 años, haber pasado 4 años, de años después de su retiro. Eh, eh, son aspectos muy generales, ¿no? Tiene que haber sido sobresaliente en algún momento dentro de su carrera, los 10 años, tiene que haber sido sobresaliente. Eso, eso por por, por por ese lado, eso, eso sí lo hacen las grandes ligas directamente y lo consulta. Eh, y, y lo consulta. Oiga, en el béisbol juvenil, en el béisbol juvenil. El, le busco acá, en el béisbol juvenil, los resultados de ayer. Los resultados de ayer en el béisbol juvenil. El equipo de Colón venció 10 carreras por cero al equipo de Bocas del Toro. Mientras que Darien, y aquí con Darien tengo que hacer un, un alto, ya que yo lo había comentado ayer que había partido protestado eh, por Veraguas eh, ante el equipo de Darien, un partido que había ganado el equipo de Darien en el cuadro, y el equipo de Veraguas lo había protestado porque el, un lanzador del equipo de Arién había realizado más de 110 lanzamientos eh, en contra del reglamento, porque usted puede realizar más de 110 reglamento siempre y cuando usted haga el 110 con, el, con un bateador. Usted puede terminar de trabajar ese bateador y después sale del partido. Eh, eh, no fue el caso acá el 110 golpea a un pelotero y el siguiente bateador lo sigue trabajando entonces hace el 111 con un nuevo bateador y ahí, está, tenía, mal. Y ahí está mal ahí tenía que salir del partido Carlos Maldonado pues no lo saca del juego es raro se le da, que se le
3: vaya o
1: sea, a, a sí. el triunfo se le da entonces al equipo de Veragua de se le quita se lo oficia, alguien. bueno oficial. hay una nota, no han mandado comunicado pero en la tabla de posiciones Veragua tiene dos victorias en ah, tabla, en la, eh, entonces, entonces en la tabla de posiciones tiene... y, y cuidado le
3: hace falta para la bajada esa victoria, obvio claro
1: eh. entonces ya la Federación Panameña de Béisbol en un comunicado que nos llegó por tercero, no nos llegó de manera oficial indicó y que Carlos Maldonado entonces está suspendido cinco partidos como dicta ah. el reglamento porque eso lo dicta el reglamento muy claro Así que Darín se le resta esa victoria Y se le suma a Veraguas Por lo que Veraguas ya tiene dos victorias en este torneo Gocle venció seis carreras por tres al equipo de Veraguas Mientras que los Potros del Este vencieron seis carreras por cero A los Metropolitanos, al equipo de Panamá Metro, dos derrotas consecutivas para el equipo metropolitano Chiriquí venció siete carreras por una Al equipo de Herrera Mientras que Oeste noqueó al equipo de Los Santos 16 carreras por seis Continúa muy, pero muy... Fuerte este equipo de Panamá Oeste y lo que Ojalá les Ojalá que no se platé
3: porque todos Ajá. los años ya son buenas eh, rondas regulares y cuando pasa a la siguiente, es donde bien Vamos a ver ahora cómo le van a Sevillano y esos muchachos, pero desde el principio Oeste tenía la estampa de favorito y lo está demostrando en el sí. terreno. ¿no?
1: Mira, ellos ganaron el primer partido y perdieron dos seguidos. Ellos le ganan ah, a Colón primeros. 11 a 1. Y pierden ante Darien y pierden entonces ante Cocle. Y después de eso son uno, dos, tres, siete, cuatro, cinco, seis, siete partidos de manera consecutiva que han ganado para estar enfrente de la tabla con ocho ganados, sí. dos perdidos. Ocho Así ganados, es. Dos perdidos. Eh, en le el ganaron, otro caso, ajá, Le ganaron ya. a
3: Metro, le ganaron a Chiriquí, luego le ganaron a Cocle, le ganaron a ver por acá, a Colón. O sea, esto es imparable a Darién. A ver, por acá, Herrera, obvio, y anoche le, gan le ganaron a Los Santos, así que ya han pasado a todos los rivales por la parrilla, y vamos a ver eh, cómo continúan, ah, ojalá que vayan tomando eh, calor para la otra ronda, porque siempre este a bien y se platea en la siguiente ronda, pero... Eh, yo creo que ahí, Dios mío, ¿cómo lanzarle a, a un Adam Sánchez, a un Aaron McKenzie, que están por encima del nivel de esta liga, Lucho?
4: Se sí,
2: notan los wins, se
3: toman debería ser el
4: equipo de Oeste? Yo creo que esta el, ¿O sí o sí? Sí,
1: sí a mí me este es parece, yo, sí. yo, yo, yo coincido, yo coincido que debe, no, 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 no es de nadie. Puede sí, ser ya. de ellos.
3: Sí, no, sí, no. pero también es perdido.
4: No,
2: de es de ellos, la, la, de la un camada. es la que lo tiene
3: que explotar, ahora. Se le
1: fue todo ya. No, 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 yo... Eh, también, el eh, mismo técnico,
3: Lucho, también.
1: Exacto. Sí, 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 que bueno. Y el, también es sorprendente lo que ha hecho el equipo de Panamá Este, el equipo de Panamá Este que pierde los tres primeros partidos, recordemos que ellos tenían jugadores en cuarentena por COVID, ellos sí. pierden ante, ante Occidente, pierden después ante Herrera, y después pierden ante Los Santos, pero después de ahí son ya cinco victorias, para ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Seis victorias para seis, seis victorias de manera consecutiva y un partido que tienen suspendido que ya ese partido iba a 3-0. Ese partido iba a 3-0 y ya ese partido había empezado, que es el de enero 20. También es muy interesante lo que ha hecho el equipo de Panamá. Este eh, en este en este torneo, pero la tabla de posiciones está muy, 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 muy peleada ya que como comentaba, Panamá viste eh, está en el primer lugar con ocho ganados, dos perdidos. Cocle le sigue con siete ganados, tres perdidos. Eh, Los Potros del Este, seis ganados, tres perdidos. El equipo de Los Santos, cinco ganados, cuatro perdidos, mientras que Herrera está 5-5 igual que Panamá Metro. El equipo de Bocas del Toro con 4 ganados, 5 perdidos, igual que Colón, Darien y Chiriquí. Y el equipo de Chiriquí Occidente también con 4-6. Y el equipo de Veraguas, 2 ganados, 7 perdidos. O sea que 11 equipos están peleando 8 cupos. 11 equipos están peleando 8 cupos. Y ese batallón, ¿Cuánto? De este Cocle, eh, de este, desde este Los Santos, sobre todo, que tiene 5-4, hasta Chiriqueo Occidente, que tiene 4-6, está muy, pero muy peleado. Dígame,
3: ¿Cuánto ya? le faltará a Oeste para clasificar
1: ya? Eh, tendría que sacarlo. A, habría, habría que sacarlo porque... ¿Tiene
3: en
1: cuenta 8? Uh -huh. Sí. Habría, habría habría que sacar habría, habría que, sí,
3: que, sacarlo. No hay que sacar pero yo creo que están cerca yo creo que están cerca de
1: clasificar sí eh, habría que, que sí. Sí, no sí habría que sacarlo pero ellos deben para ver cuántos ocho
3: victorias
1: son, son 16 juegos que juegan en total
3: uh
1: -huh. Uh -huh. ah todavía faltan no. seis sí, todavía faltan seis ah, falta dos, 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 dos para asegurar un empate sí porque ellos pueden hacer ellos lo menos que pueden hacer es 8-8 ellos lo menos mm. que pueden hacer es 8-8 eh, eh, y eh, lo más que pueda hacer sí, dos partidos más porque lo más que puede hacer Chiriquí Occidente, Chiriquí que están, pues sería el último cupo de la clasificación sería eh, 16, lo más que pueden lo pueden hacer son ellos, son 16 así que todavía faltan dos juegos, dos juegos para asegurar un empate, dos juegos para asegurar un empate, tiene el equipo de Panamá hoy eh, Sí, correcto,
3: y yo creo que van a ser los primeros en clasificar y ya ahí eh, a manejar el equipo para enfrentar a esa siguiente ronda. ¿no? Creo que va a ser importante para ellos. Sí, Jaime, correcto. buenas tardes. Estás ahí conectado. Ya,
1: Ajá, ya <risa> está. Ya tarde, está. Jaime. Buenas tardes. Oiga, otra, eh, ¿Puede un momentito. no, no, pues, pero un momentito. Pero un momentito. Oiga, eh ok, le, le, le sigo entonces yo acá una cosa que quería comentar y que quería eh, y que quería decirles eh, y me es que todos comentar miren, los trabajos planificados cuando usted trabaja con planificación y esto lo digo y no voy a no voy a etiquetar, etiquetar a ninguna federación, ni mucho menos cuando eh, se trabaja con planificación los resultados tienen que mantenerse o sea, si usted trabaja con planificación, los resultados se van sosteniendo en el tiempo, o sea, si usted tiene una buena gestión para ponerlos en términos beibolísticos de una sub12. Bueno, esa sub12 usted ve y gana el campeonato del mundo sub12. Pero si cuando esa sub12 llega al sub18 y básicamente no hace nada, entonces usted tuvo una gestión tuvo una gestión no, no eficiente. Tuvo tuvo una gestión no eficiente en el manejo que usted le da a las cosas. Eso, eso es algo que yo quiero decir. Porque a mí decirme sí, que, el sí, sí. Bueno, eh, que el trabajo ha sido bueno, que eh, el trabajo ha sido bueno porque, pues no, que nosotros en categorías menores estamos muy bien. Sí, pero pues si el sub-18, sub-23 y la categoría mayor pues están casi en nada, entonces tu trabajo no ha sido bueno. Tu trabajo es parcialmente bueno. Cuando llega un punto, eh, entonces... Digo,
3: basarse en categorías menores... Eh, no creo que sea una base, porque al final estás está trabajando y ayudándolos ahora a desarrollarse, a conseguir firmas, sí. Pero la mayoría que firma ya no puedes contar con ellos para la siguiente categoría. Entonces, no estás haciendo un trabajo integral.
1: Pues exactamente. Ey, usted lo acaba, esa es la palabra que usted acaba de mencionar, integral. Entonces, eso yo lo quiero decir porque yo escucho mucha gente, no, nosotros somos muy buenos porque nuestras categorías menores. No, sí. Hay cosas buenas que se han hecho y buenas participaciones que hemos tenido en categorías menores. Pero no se ha sido sostenible en el tiempo. Y al no ser sostenible en el tiempo, pues yo eso siempre lo pongo en. Ten, 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 en siempre, lo pongo, siempre le pongo en, en debate, ¿no? ¿Qué tan buenos somos o qué o qué, o qué tan buenos no somos? Ya tenemos a Jaime con nosotros antes de esto de Jaime. Oye, Jaime, eh, se cae la, la pelea del chocolatito. Eh, eh, Chuleta, eso sí es un, una, una mala noticia para los aficionados del boxeo. Porque, que lo que pasa? Que. Eh, eh, Ah, el Gallo Estrada, pues, eh, contrajo COVID, contrajo COVID y, pues, se ha caído. Yo no sé si lo sabe, Jaime, Te que te gusta el boxeo, dándote la bienvenida. A Portegi, cambiar punto. la pelea. Sí, sí, <risas> él, él, ¿qué es lo que pasó? Que Juan Francisco Gallo Estrada eh, tuvo problemas, ha tenido problemas post-COVID y el, el, ese ha sido el problema. Entonces, eh, pues, han tenido que buscar sustituto en lo que era la revancha el 5 de marzo tuvieron que buscar un sustituto y ha sido el campeón mundial del peso Mosca, Julio César Rey Martínez, eh, eh, sería entonces el que va a reemplazar a Juan Francisco el Gallo Estrada en esa pelea, cosa que es una muy mala noticia para los que nos gusta el boxeo, ya que estábamos soñando con la revancha de Estrada, estábamos soñando con la revancha de Estrada eh, ante el Chocolatito González, así que no ha empezado el año, por lo menos a mi gusto, muy bien el boxeo. No sabes si sabía, Jaime, porque sé que también te gusta el box.
5: No, no no había leído la noticia, pero sí estaba esperando esa revancha porque la primera pelea fue fue muy buena. Y bueno, en todos los deportes está el COVID haciendo haciendo estragos, ¿no? Así que a ver cómo se, se van ajustando los, los promotores y, y mantienen el nivel del espectáculo.
1: Sí. sí, sí, así es. Oye, dándote la bienvenida, Jaime. ¿Qué, qué fin de semana más explosivo vivió la UFC, no? Y se le bajaron sí, sí, el humo sí. a los mexicanos también.
5: Así mismo, así mismo. Bueno, eh, saludos a, a Yas, que ya le ha saludado, a Dios, a Roberto, a todos los oyentes. Sí, eh, bueno, ya el, el primer eh, el primer evento numerado del año de, de UFC, pasó el, el día sábado. Eh, aunque la cartelera estuvo un poquito golpeada, eh, porque el el día antes en, en tema de pesajes por, por temas médicos se cayeron dos peleas que eran interesantes, la del español Lilia Topuria y la del brasileño Rodolfo Vieira eh, las dos peleas de campeonato pues yo creo que llenaron las expectativas primero la de la de Brandon Moreno con Davidson Figueredo fue una, una pelea muy buena muy entretenida, muy movida muy cerrada, Le lucho muy pareja eh, yo acostumbro a hacer el ejercicio de ir dando mi mis comentarios asalto por asalto en, en la cuenta de, de Twitter y, y tratar de ir anotando los asaltos también, pero entre que uno está publicando, viendo yo vi ganar eh, en vivo a, a Brando Moreno 4847, pero escribía que pues la, la verdad la decisión estaba para cualquiera eh, Figueredo, fue un Figueredo diferente él siempre eh, había tenido o ha tenido históricamente problemas para hacer el peso, para hacer las 125 libras y desde hace Ratito se hablaba de que él iba a tener que abandonar la división, pero haber hecho ese campamento con, con Henry Segudo en los Estados Unidos lo ayudó mucho. Eh, tanto que los dos marcaron 124 libras. Fue uno de los primeros que se, eh, se pesó eh, cuando siempre era un, un Vía Cruz y para UFC el, el pesaje de él, ¿no? Eh, pero la recuperación que tuvo fue excelente. El, como la pelea fue en Los Ángeles, la Comisión Atlética de, de, de California. A diferencia de la de eh, Las Vegas, da mucha más información eh, de salarios, de, de peso. Eh, y oficialmente, de, en 24 horas, rebotó prácticamente a 20 libras. Llegó pesando 143 libras, le sacó 7 libras a, a Brandon. Eh, y bueno, al final, el poder de, de la mano de, de Figueredo fue lo que hizo diferencia. Brandon Moreno conectó más golpes significativos, pero los jueces pues, le pusieron ganchito a los knockdowns, ¿no? De, de brasileño que recuperó su, su cinturón y en la pelea estelar eh, bueno, fue sorpresa total, los dos primeros asaltos eh, es lo que creo que muchos esperábamos mucha gente iba a y pensaba que con el poder iba a poder solucionar temprano ese, ese combate eh, muchos también pensábamos y me incluyo, entre, eh, entre los que veíamos un civil game muy difícil de, de, de que pudieran conectarlo por la movilidad que tiene, y lo logró hacer por dos asaltos, inclusive después de dos asaltos se veía ya el campeón eh, cansado, se veía un poco más cansado, pero bueno, tercer asalto, se puso el, el gorro de, de Khabib, como le dicen en las redes ahora, es ¿eh? Francis Enganurmedoff, lo mm -hmm. llevó al piso,
1: <risa>
5: <risa> lo llevó al piso, lo controló, eh, y sacó pues esa experiencia, que tiene mucho más, más experiencia que, que, que el francés, que es Ilgan, eh, y logró sacar la pelea. Cyril Gant tuvo en el quinto asalto para llevarse ese asalto. Eh, decidió tratar de ir por una sumisión cuando estaba eh, por encima de, de Francis. Se equivocó ahí realmente. Eh, en el momento, pues, él tomó esa decisión pensando que podía someterlo. Eh, pero le costó la posición. Francis igual se pudo eh, estar por encima de él prácticamente dos minutos. Y eso fue suficiente para retener el título. Y... Eh, Comenzar a escribir más capítulos en la novela de Francis Enganú contra UFC.
1: Ok, ok, está bien. ¿Qué hay para este fin de semana, Jaime?
5: Este fin de semana no hay UFC, pero eh, arranca Velator. Velator que tiene Velator 273 y tiene pelea de, de campeonato de pesos pesados entre Ryan Vader y. Uh, se me escapa, Valentín Moldovsky. Eh, que es, Vader es el campeón en propiedad, Moldavski es el, el interino. Vader estaba, estuvo en el Grand Prix de los semipesados, por eso había campeón interino y van a unificar este sábado.
1: Ok, muchas gracias entonces, Jaime, pues estaremos pendientes. Entonces, qué es lo que pasa por allí. Saludos a, a toda la gente, todo el clan allá. A los atletas de sillón y a todos lo los demás, fósiles A los fósiles, me los saluda Este verano dale like a la diversión en tu hogar con Claro Hogar Triple Contrata un plan de este 49.99 con 200 megas TV avanzada, HD y llamadas ilimitadas a Claro en Panamá y Centroamérica Aprovecha la instalación gratis y el app de Claro en vivo con TV en vivo incluido Contrátalo ya y dale like a todo lo que te gusta con Claro Vamos rápidamente para finalizar el programa el programa con los partidos para el día de hoy, los partidos para el día de hoy, miércoles 26 de enero, miércoles 26 de enero, eh, el equipo de Veraguas y Colón empiezan su faena a las 2 de la tarde, eso en el Estadio Nacional Rodcarú, Herrera se enfrenta a Metro a las 7 de la noche, en dicho parque de pelota, el equipo de Bocas del Toro y Darien en Metetí, ese juego es a las 5 de la tarde, Boca se enfrenta a Darien a las 5 de la tarde, Occidente se enfrenta a Coclé en el estadio Ramón Cantera, Panamá Este se enfrenta a Panamá Oeste en el Horacio Mena, y Los Santos se enfrenta a Chiriquí en el estadio nacional Rotcaro, en el estadio nacional Rotcaro. Así que, oye, saludos a Daniel Augusto, que está en sintonía, mi ahijado y sobrino, Va en el vehículo, allá en el auto, así que saludos para Daniel. Se porta Augusto. muy bien él. ¿Ah? Se porta muy bien. Sí, se porta muy bien, se porta muy bien, así que seguro que se porta muy bien. Daniel Augusto, saludos para él. Por nuestra parte ha sido todo por hoy, mañana volvemos con mucho más. Mañana vamos a tener un análisis con Dios, me dio, usted se compromete a hacer un análisis. Ya Panamá está en Costa Rica, mañana es la hora cero, así que usted sí, sí, nos mañana, va a hacer, mañana va a hacernos un análisis entonces de lo que será el partido entre Panamá y Costa Rica. Rumbo a Qatar eh, 2022. Por nuestra parte ha sido todo por hoy. Mañana volvemos con mucho más acá en Deportes y Punto. Tengan todos una buena tarde y, como siempre, pasen la vida.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
1: Deportes y Punto.